4: Eh oui, c'est lundi. Heureusement, on est dans le Coqueron, donc on est heureux. Surtout qu'on a vraiment beaucoup d'invités, de, 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 de marque aujourd'hui. Andrés Fontecilla sera là pour de Québec solidaire pour parler d'immigration, de signes religieux. Roméo Bouchard, le fondateur, cofondateur de l'Union paysanne sera là aussi. On va discuter du nouveau ministre André Lamontagne avec lui. Joseph Facal va nous parler de la Catalogne. Dave Noël sera là avec euh, sa, sa chronique Les chiffres de l'histoire. Mais d'abord, évidemment, nous avons... En studio, c'est-à-dire dans le Coqueron, une vadrouilleuse et un compteur. Et la vadrouilleuse a tout de suite droit à sa Musique d'introduction Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie
5: Dans le ciel par-dessus le doigt Il y a de la joie Il
4: y a de les, la Geneviève joie qui va nous parler d'un de ses sujets préférés Les
0: Christ en croix Les, les Christ en croix Le, le crucifix <rire> C'est un de mes sujets de prédilection euh, oui. Écoutez, on a appris la semaine dernière Que les écoles de la commission scolaire de la Riveraine Donc Centre du Québec, Nicolas Bécancourt là, Pour okay. vous situer euh, Ont dû retirer les crucifix Classes. Bon, certains peut-être pensaient qu'il n'y en avait plus. Alors, on apprend qu'il y en a encore dans quelques écoles. Euh, et puis, donc, il y a une note interne qui a été acheminée à toutes les, 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 les directions d'établissement de, de cette commission scolaire-là pour qu'ils retirent donc les en croix euh, qui trônent encore au-dessus euh, des professeurs quand ils enseignent aux élèves.
4: Mais pourquoi? Est-ce que, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, pour, d'où vient cette nouvelle directive-là? Est-ce qu'elle est nationale, pan québécoise, ou seulement locale, localisée à la, à la Mauricie?
0: C'est ce qui est incroyable. C'est qu'il ne s'agit pas donc d'une demande, d'une consigne du ministère. Mais j'ai joint celui qui a envoyé la demande, ouais. qui a envoyé la consigne à toutes les écoles de la commission scolaire euh, de la riveraine, euh, qui est euh, M. Pascal Blondin, qui m'a euh, fait savoir qu'en fait, il s'agit d'une vieille consigne datant d'une dizaine d'années. Ah, C'est ouais. son explication. Euh, et euh, que cette consigne-là disait qu'il fallait enlever les crucifix des locaux, des salles de classe. Et là, il euh, y a quelqu'un, euh, un membre du personnel, qui avait fait le tour des écoles et qui lui avait fait remarquer qu'il qu en restait dans certaines écoles. Alors, il a jugé bon envoyer cette note-là à tout le monde et dire, écoutez, là, euh, pour, pour les crucifix qui resteraient, on les enlève, s'il vous plaît. Alors... Euh, Donc,
4: une espèce de dernière euh, pulsion laïque. Ben <rire> oui,
0: euh, il, il mais, ah. oui, il était visiblement mal à l'aise, mais oui, il était visiblement mal à l'aise. Lui, il dit ben écoutez, moi, je ne fais qu'appliquer une vieille consigne du ministère et je cherche toujours au ministère de quelle consigne il s'agit, puisque depuis vendredi... On ne m'a toujours pas répondu. Ok. Mais peut-être un fait intéressant. C'est oui. en, en, en l'an 2000 que euh, l'Assemblée nationale a adopté la loi qui abroge le statut confessionnel des écoles publiques primaires et secondaires. Ça, c'est okay. la
4: modification constitutionnelle. Non,
0: non, ça, c'est la loi qui, ah. qui... En fait, la modification constitutionnelle est en 1998.
4: C'est ça. Et okay. deux ans plus tard, on adopte... Une voilà.
0: Loi. Et qui était ministre de l'Éducation en 1998? – Pas
4: François Legault. – Oui! <rire> okay.
0: L'actuel premier ministre, François Legault, alors euh, qui était euh, ministre de l'Éducation sur le gouvernement du Parti québécois. Alors, euh, c'est drôle comme les choses euh, passent, les temps changent et on parle des mêmes sujets, finalement. <rire>
4: – Oui, c'est ça. Oui, mais il mais y a peut-être une volonté d'appliquer des, des vieilles directives parce qu'il y a des nouvelles réalités religieuses. – est-ce que je, justement parce que
0: le, le, le Monsieur Blondin, Monsieur la oui, Blondin, moi jurez que il ne, il ne, il n'avait pas été influencé par le débat actuel qui, on s'entend, on parle beaucoup de signes religieux sur la place publique ouais. en politique, et ni pour, euh, ni en, en, en raison du projet de loi qui s'en vient sur la laïcité euh, et qui, je vous rappelle, interdira euh, aux enseignants notamment de porter mais, des signes religieux. C'est ça,
4: moi je pense qu'il y a un lien.
0: Lui me dit qu'il y a aucun lien. Ah. Il, il a même tenu à me préciser que cette note-là qu'il avait envoyée en début de semaine de la semaine dernière, ça a été fait avant la déclaration de la ministre Isabelle Charret ah. sur le, le, les symboles que représentent le hijab et les autres Et au cabinet Saint du
4: ministre, euh, on ne veut pas commenter? Ou... Euh,
0: pour le moment, on ne commente pas. On, on s'est limité à dire qu'il ne s'agissait pas justement d'une consigne du ministère, absolument pas. Euh, mais au ministère, comme je vous dis, j'attends toujours l'explication de quoi il s'agit exactement. Euh, Est-ce que c'est est, est vraiment cette consigne qui provenait de la loi de, de, de 2000 ou il y a eu une autre consigne d'envoyer par compliqué. le ministère, euh, voilà. C'est compliqué la, la. On vous expliquera et, ça demain, peut-être. Voilà. De,
4: de la religion dans le monde euh, hyper moderne. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce
0: qu'on doit faire euh, J'ai posé la question à la fédération des commissions scolaires. Hein, J'attends toujours une réponse aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire une école qui, bon, on se rend compte que dans certaines classes, il y a encore un crucifix. Pourquoi L'enlèves-tu L'enlèves-tu pas on là, va voir ce que la parce que ça heurte heurt certainement certaines personnes. Si nous, on, on est au courant de cette information-là... – Ça heurte certaines là, personnes de
4: les enlever aussi. – Ben
0: voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? –
4: C'est des beaux dilemmes très contemporains.
0: – Vive les Christ en croix.
4: <rire> – Voilà. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. – Merci. – Maintenant, je m'adresse à Francis Alain, qui est journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Francis. – Oui, salut, Antoine. – Donc oui, ça va très bien, merci. Euh, et, et donc, tu nous apprends ce matin dans les pages du journal que il euh, y a des données du directeur général des élections du Québec, ou maintenant, comme on dit, Élections Québec, là, ça m'énerve en passant, je le dis, euh, Donc, qui se retrouvent sur les serveurs d'Amazon. Euh, et et, et c'est, est-ce que est, ces données-là se, se sont en danger? Est-ce que c'est dangereux, finalement, de, de stocker des, des données sensibles comme celles-là sur des serveurs étrangers?
2: Mais on est allé poser la question parce qu'on voulait voir, effectivement, euh, bon, on se posait la question de tout ce qui se passait, bon, les listes électorales, euh, bon, les soi-disant influences des élections aux États-Unis. Bon, on va aller voir au Québec, qu'est-ce qui se passe. Et là, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas la liste électorale, hein, c'est le site web. Donc, quand vous allez sur le site web, avant d'aller voter, vous allez mettre votre nom, votre date de naissance, puis vous allez faire entrer. Bon, vous voulez savoir vous allez voter où, là, tu sais, quel ah, oui. quel, quel, quelle église, quelle école... <rire> Donc, là, oui. cette manipulation-là, -là, c'est lorsqu'on pose ce geste-là, et là, on envoie ça sur le site Web. Et là, oh, ce qu'on a découvert, c'est que le site Web est hébergé par Amazon. Parce que Élection Québec a fait affaire avec une firme dans votre coin, dans le bout de Québec, là, qui s'appelle Evolia. Et donc, oui. Evolia, eux, euh, ben, font affaire avec Amazon. Donc, c'est tout simple. Donc, Evolia, eux, pour héberger son site Web, fait affaire avec Amazon. Et là, ben, écoutez, vous, on a vu beaucoup de choses. Qui, on a appris qu'il y avait des dangers quand même là, avec le Cloud Act, tout ça, les services secrets américains. Maintenant, ils peuvent avoir un nez long. Là. Il y avait le Patriot Act. Maintenant, depuis un an, depuis mars 2018, c'est le Cloud Act. Et là, ça permet aux agences de euh, aller voir dans les serveurs à l'étranger, plus seulement aux États-Unis. Donc, si par exemple euh, les Américains veulent quelque chose d'un serveur d'Amazon, ils peuvent aller mettre leur nez chez eux, aux États-Unis, mais ils peuvent aller mettre leur nez. Au Canada, ils vas aller mettre leur nez en Irlande, ils vas aller mettre leur nez partout dans le monde. Donc, vous comprenez, c'est là un peu l'enjeu. C'est qu'on nous dit ça va être Oui, passé. mais là, mm -hmm. dans, dans
4: ton article, Francis, il y a comme deux extrêmes. Il y a Paul Laurier, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, qui dit « c'est du mm -hmm. pur délire, ça n'a pas de sens » de faire ça, de mettre nos données, mais il y a le PDG d'Evolia, justement, Nicolas Roberge, lui, qui dit « Mais voyons donc, si on est proche du conspirationnisme, c'est très populaire, ça, le conspirationnisme, ça, ça accroche, il y a plein de monde qui ont peur de tout. » Donc, euh, <rire> je ne sais pas où est la vérité, souvent être entre les deux extrêmes, je ne sais pas si dans ce cas-là ben c'est oui. le mmh. cas, mais... C'est vrai qu'il y a des gens qui s'inquiètent. La, la, Nicolas Lachance a écrit là-dessus aussi la semaine passée et euh, oui. dans les mm -hmm. semaines euh, dernières.
2: Mm -hmm. mm -hmm. C'est très vrai parce que là, justement, euh, que là le gouvernement Legault, il veut mettre il veut mettre un peu la clé sur la porte des 400 quelques centres au Québec là, puis privatiser tout ça, là, mettre ça au privé. Donc, ça économiserait un petit 100 millions par année. Et les données des Québécois, Nicolas euh, Lachance a écrit là-dessus, euh, c'était un super beau travail qu'elle avait fait. Et donc, voilà, ils veulent mettre toutes ces données-là au privé mais là effectivement, donc tu as raison, il y a deux camps c'est sûr qu'il y a un camp, Paul Laurier qui est à Vigitec aujourd'hui, qui a été formé par la l'FBI, qui est quand même euh, quelqu'un qui a beaucoup étudié la question, qui a même fait part à des procès, là. donc il est dedans là, il a les mêmes dedans, lui il dit que c'est du pur délire c'est pathétique, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui disent, attendez c'est pas demain matin qu'on peut prendre ces informations là, on s'entend que, mettons la NSC, si on prend l'exemple de la NSA là, okay? la NSC euh, en ce moment ils n'ont pas assez de ressources pour euh, courir après disons les pédophiles donc, est-ce qu'ils vont vraiment courir après des électeurs québécois ou après des... Vous comprenez, donc, côté ressources, là, le gouvernement américain, il y a peut-être d'autres chats fouettés, on s'entend. Mais, mais le risque est quand même là. Le risque est quand même là. Et puis, ce qui est intéressant, effectivement, dans la réponse de M. Robert, c'est qu'il dit que c'est du conspirationnisme. Lui, un peu, sa théorie, son idée, c'est qu'il dit, écoutez, que ce soit au Canada, aux États-Unis, les renseignements peuvent aller où ils veulent déjà, avec Internet, la frontière, c'est flippant mais ouais. reste que ça, ça, ça aurait pu être hébergé au Québec il y en a au Québec là, on, ouais. on en a des centres là au Québec Pourquoi pas faire? en tout
4: cas c'est un c'est un débat qu'on va suivre euh, et on compte sur toi Francis et on compte sur euh. Nicolas Lachance au bureau d'enquête pour suivre cet important débat pour dis distinguer aussi le, 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 les, les craintes exagérées puis aussi euh, peut-être le laxisme euh, c'est un débat qu'on qu va suivre
2: Effectivement, très bien. Ouais.
4: Merci beaucoup. Donc c'était Francis Alain, journaliste euh, au Journal de Montréal et je me tourne maintenant vers notre compteur qui a le droit à sa musique. Gigi
0: croqueur, l aïde, l aïde, l aïde.
4: croqueur de chiffres euh, et euh, qui, ça, qui se penche aujourd'hui sur SNC-Lavalin. On n'arrête pas de parler d'SNC-Lavalin à cause du, du pseudo-scandale. Ben pas pseudo, mais du oui. scandale, euh, comment dire, présumé. Euh, de l'ingérence du, euh, du fédéral. –
1: judiciaire euh, dans le dossier <rire> des, des accusations criminelles qui sont portées contre à – Mais toi, tu et... veux
4: mettre le projecteur sur autre chose, sur un autre ben, aspect.
1: – Quand ça va mal, ça va mal. Et euh, ce matin, la direction de à lavalin nous, euh, nous annonçait qu'ils devaient abaisser leur, euh, leur prévision de résultats pour 2018 de, de manière importante, 44% de baisse. – 44? – hein? euh,
4: 44?
1: Oui, alors qu'une entreprise, pourtant, là, seulement quelques semaines faisait le Point justement sur ces, euh, ces résultats financiers. Donc, une autre tuile, c'est lié à euh, des investissements euh, miniers, là, euh, du côté de l'Amérique latine, euh, des problèmes environnementaux assez graves. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'aura pas le temps de négocier un accord avec l'entreprise en question. Et donc, ça va affecter les résultats. Euh, 6 de baisse pour le titre de SNC Lavalin. Ooh. Et euh, qui était déjà plongé dans la tourmente, évidemment, politique euh, du côté du fédéral. Euh, C'était confirmé en fin de semaine les discussions entre le cabinet de M. Trudeau et euh, l'ancien ministre de la Justice. Et là, la, la question est à savoir, est-ce que le gouvernement du Canada devrait offrir à S. une entente de réparation pour éviter une éventuelle condamnation criminelle qui sortirait l'entreprise carrément des marchés publics? et pas seulement au Canada, parce qu'il y a plusieurs pays qui disent si une mmh. condamnation criminelle ailleurs dans le monde, bien, euh, cette entreprise-là peut pas venir euh, chez
4: J'ai appris ce matin, euh, je pense que c'était dans Le Devoir, euh, un texte de Denis euh, Saint-Martin qui euh, expliquait que ces ententes de réparation-là, ça a été inventé quand Arthur Anderson, l'énorme firme de vérification, a fermé à cause de l'affaire Enron. Et là, on a inventé cette clause de réparation, cette, ouais. cet arrangement Bien, possible. pour éviter que les, pour que ce éviter, soit les, les employés qui
1: payent le gros prix et que ça soit ouais. les sièges sociaux qui, qui quittent. là, Donc, on ne veut pas mélanger les choses. Et quand les dirigeants qui ont été mmh. euh, qui sont impliqués dans ces affaires-là, à pusca ont quitté, ben on veut pas que le reste de l'entreprise sombre avec eux. Et euh, si, je suis allé voir, justement, du côté du gouvernement fédéral, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait que ouais. le gouvernement peut dire oui, dans votre compte, on peut signer une entente de réparation et ça veut, ça veut dire aussi des pénalités importantes parce que là euh, le, le, le gouvernement, les procureurs du gouvernement du Canada ont signifié qu'ils refusaient euh, d'avoir une entente avec SNC, qu'ils ben voulaient oui. aller en procès et je suis allé voir les critères et ce qui est spécial c'est que rappelons-le, SNC-Lavalin est accusé de corruption et de fraude dans euh, des dossiers au niveau de la Libye, l'ancien régime Kadhafi et bizarrement euh, dans la documentation fédérale on voit justement que ce sont les accusations de fraude et de corruption qui sont admissibles à des ententes de réparation, mais ils poursuivent en disant... Il y a des exceptions, ils ne pourraient pas avoir d'entente pour des crimes qui ont causé la mort ou des lésions corporelles graves ou qui ont porté atteinte à la défense ou à la sécurité nationale. Donc, évidemment, ça c'est ce qui est écrit sur leur site. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça, ça soulève toute la question pourquoi les procureurs du gouvernement canadien refusent de négocier une entente de réparation avec SNC? Ça, c'est vraiment pas clair. Et euh, bon, tout ça mis ensemble, l'opposition se déchaîne à Ottawa, demande d'enquête demande de commission parlementaire. On demande à l'ancienne ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould, mm -hmm. de bien vouloir, euh, plutôt qu'on lui permette de lever son, son engagement de confidentialité parce qu'à quelque part, ça se trouve à être l'avocate la, la, conseil du gouvernement. Ben oui. Donc, elle est liée par le secret professionnel. Et ce qu'on lui dit, c'est que est ce qu'on pourrait l'entendre, par exemple, dans le cadre d'une commission parlementaire? Encore une fois, ça savoir... va... Si une
4: grande compagnie de Toronto, là, peut-être que ça, ça irait ah. plus vite...
1: Que... Je sais pas. Oh, Moi,
4: c'est la, la thèse euh, qui, qui donc c est. Donc, c'est plus une intuition, comme plus, dirait ouais, le ministre La Montagne, mais, mais j'ai comme l'impression que ça, ça irait plus vite. Hey, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, qui est directeur de la recherche à QMI.
0: Antoine Robitaille
4: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
4: Andrés Fontesilla est au bout du fil, euh, qui est député de Québec solidaire de Laurier-Dorion. Bonjour, Andrés.
6: Oui, bonjour, M. Robitaille.
4: Euh, écoutez, je, je me demandais, vous avez réfléchi toute la fin de semaine à Québec solidaire sur, au, sur les signes religieux. Euh, Est-ce que, Quelle sera votre position là-dessus? Vous êtes en train de la faire évoluer, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce qui est arrivé à Genève en fin de semaine, c'est-à-dire un vote en faveur d'une loi interdisant aux élus et aux employés publics de porter des signes visibles d'appartenance religieuse, il y a 55% des électeurs qui ont voté en faveur de cette loi-là.
6: En fait, euh, euh, oui, ils ont adopté cette, euh, cette position. Euh, suite à un référendum, je crois savoir. Enfin, oui. je suis pas sûr. Euh, C'est un oui. Une euh,
4: votation, comme on dit en Suisse.
6: Une votation en effet et donc euh, oui bah, bah, écoutez ça ça, 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 ça leur appartient ça appartient au, au peuple qui a qui a voté cette décision là et en ce qui nous concerne nous ne, nous ne situons pas dans cette euh, euh dans cette position-là, eh, nous débattons plutôt eh, dans, à l'intérieur de Québec Solidaire, soit de l'opportunité eh, de permettre à tous les fonctionnaires de la fonction publique et par la publique de porter des signes religieux ou encore de restreindre les ports des signes religieux à certaines fonctions eh, eh, ayant une euh, autorité coercitive. Il faut bien s'entendre, ce n'est pas n'importe quelle autorité. C'est des gens qui peuvent eh, par exemple, vous envoyez en prison des juges, des policiers, des procureurs de la, de la couronne, etc. C'est cette nuance-là autour de laquelle nous sommes en train de, de réfléchir et cette réflexion-là, cet échange-là que nous avons eu en fin de semaine, ça va nous mener à, à une décision lors de notre Conseil national à la fin mars prochain.
4: Mais vous n'avez pas encore tranché, mais on a comme l'impression que vous avez déjà tranché pour un pour euh, comment dire, revenir sur votre position, qui était la, la, la position, le compromis Bouchard-Taylor, surtout que M. Taylor lui-même était là et vous disait d'y renoncer à, au, au fameux compromis auquel son nom était associé
6: oui, bon, on connaît la position de M. Taylor. Il était là, il nous a fait honneur de sa, de sa présence, il a fait une allocution. Nous avions invité également M. Gérard Bouchard, qui avait accepté avec grand plaisir dans un premier temps, mais à la toute dernière minute, il a dû se décommander à cause d'imprévus personnels. Donc, ça a été avec regret que nous avons renoncé à la présence de M. Bouchard. Oui, écoutez, jusqu'à présent, nous, avons, nous nous sommes tenus... Et c'est la position formelle du parti jusqu'à notre Conseil national, à savoir si notre Conseil national va la confirmer ou pas, c'est de eh, fonder notre position sur le rapport Bouchard-Taylor, donc de permettre le port des signes religieux sauf pour les fonctions ayant une autorité coercitive. Il y a un débat dans notre, dans notre parti qui tourne autour de cette question-là.
4: D – euh, Dernière question au sujet de la politique d'immigration de la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire du gouvernement du Québec. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture du fédéral euh, par rapport au projet de loi 9 qui a été déposé la semaine passée?
6: – Écoutez, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Euh, des, des, à... à... En premier lieu, nous, à Québec solidaire, on pense que le Québec devrait eh, posséder tous les pouvoirs, eh, soit en immigration ou soit dans tous les domaines. Nous sommes un parti indépendantiste, je vous, le, je vous le rappelle. Et eh, ceci dit, une fois qu'on a tous ces pouvoirs, il faut savoir bien les utiliser. Ce n'est pas, euh, pas juste une question de revendiquer des pouvoirs, mais il faut les appliquer il faut faire une application fondée sur le respect des droits individuels et aussi collectifs, et aussi tout en respectant, tout en, en état respectueux des dynamiques socio-économiques de la société québécoise. Donc à ce titre-là, nous manifestons de, de fortes réticences par rapport au projet de loi 9 du ministre Jolin Barrette.
4: Très bien. Merci beaucoup, Andrés Fontesilla, euh, député euh, de Québec solidaire de Laurier-Dorion. Je vous remercie. Merci. Maintenant, on va rejoindre Roméo Bouchard, qui est cofondateur et ancien président de l'Union paysanne. Euh, bonjour, Roméo Bouchard.
3: Bonjour, M. Robitaille. Ça va bien? Ah, ah oui, ça va bien. C'est... C'est très actif euh, dans le public sur l'agriculture ces temps-ci, c'est bien. Mais ben
4: c'est ça, vous vous dites dans une publication euh, Facebook euh, que c'est pas un sujet qui est habituellement très attrayant. L'agriculture, le, le, euh, ça intéresse peu les grands médias, mais là, on en parle pas mal. Et j'aimerais vous entendre, euh, Roméo Bouchard, sur la dernière déclaration du nouveau ministre de, 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 de l'Agriculture, euh, qui est André Lamontagne, qui a parlé en fin de semaine des ayatollahs, non, la semaine passée, des ayatollahs de l'environnement. Et il l'a fait devant l'Union paysanne, dont vous êtes un des cofondateurs.
3: Oui, évidemment, c'est un, un événement qu'il faut ne il faut, qu faut pas sous-estimer parce que euh, jusqu'à maintenant, les, le ministère de l'Agriculture, les policiers avaient toujours évité de donner l'impression à l'UPA qu'ils reconnaissaient d'une certaine façon la représentation que faisait euh, l'Union paysanne. Donc, euh, il est allé, c'est peut-être une façon de se racheter aussi des, des du bruit de confiance qui s'était créé la semaine passée, mais c'est pas une raison pour ne, pour déformer les propos qu'il a fait qu'il a tenus, et qui sont des propos extrêmement importants et qui sont essentiellement, qui visaient essentiellement, si les gens les ont bien écoutés, euh, euh, le, 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 la position suivante, il dit... Je ne je peux pas vous promettre de tout changer, mais je veux vous promettre euh, de tout faire mon possible pour supprimer le plus d'embûches possible qui, actuellement, empêchent les jeunes paysans, les jeunes qui veulent aller en agriculture de proximité écologique, de pouvoir développer leurs entreprises correctement. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il a, qu a dans le les règlements Bouchard. et les programmes actuels oui. euh, énormes, qui ont, qui ont été faits sur mesure pour les grosses productions commerciales, il y a vraiment des obstacles. Euh, ça empêche ces producteurs-là d'avoir accès au financement, d'avoir accès aux terres, d'avoir accès aux quotas, d'avoir accès aux programmes, d'avoir accès à la représentation. Et il, il a promis de travailler là-dessus. Quand il a parlé d'Ayatollah euh, euh, qui bloquait, euh, qui, qui euh, euh, rendait la vie trop difficile aux producteurs, là, il y a des commentateurs hier ou ce matin là, qui sont partis en, en part oui. en disant qu'il avait promis de diminuer les contraintes environnementales. Oui, c'est l'impression qu'on a eu, effectivement. C'est absolument pas ça. D'abord, mm -hmm. quand il a parlé d'un tampon qui est trop gros et qu'il faudrait peut-être réduire, il parlait formellement, à ce moment-là, dans son discours, il parlait des normes sanitaires. C'est-à-dire, mm -hmm. des, des, toutes les normes sur euh, l'hygiène, dans la production, la transformation des aliments et tout ça. Et ce qu'il disait, à ce moment-là, c'est que... Euh, les, les on impose actuellement à des petits producteurs qui font une, des, de la vente euh, locale des normes sanitaires qui sont les mêmes que pour les grandes compagnies comme Maple Leaf ou euh, n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, alors que les risques de, de les dangers sanitaires sont to totalement différents et ah oui? généralement beaucoup moins élevés. C'est de ça qu'il parlait. C'était pas des normes sur les pesticides, ou des normes environnementales sur euh, euh, d'autres euh, d'autres questions. Il a que je tiens à le dire, le, vous avez dénoncé le, sa la décision vous à dénoncé parce Roméo. Effectivement, le ministère de l'Environnement, euh, très souvent, les normes environnementales qui sont faites, sont faites pour les grandes productions et elles sont très mal faites, comme sur les, les fumiers, tout, les, tout ce qui concerne la réglementation sur les fumiers, c'est complètement aberrant les réglementations qui touchent euh, euh, plein, plein d'affaires euh, euh, c'est fait euh, c'est comme si on a l'impression, des fois, en regardant les normes de l'environnement oui. que le pire problème euh, en agriculture pour euh, selon les les, les, les les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, c'est la nature elle-même. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils ont ils préfèrent le béton partout, tu sais. Alors, euh, -ce que vous dans voulez ce dire, là, vous il avait que... parfaitement raison. Mm -hmm. euh, dans les normes sanitaires, dans tous les autres programmes du, du MAPAC, il y a plein d'irritants pour les, les petits agriculteurs de proximité. Alors voilà le. Voilà la mise au point qu'il faut qu'il soit faite rapidement, parce que là, il y en a vraiment qui sont partis en port, là, y compris des, des des écologistes qui se prennent au sérieux, comme Karel Méran, là, qui a fait des commentaires totalement à côté de la tracte.
4: Et qui connaissent peut-être pas autant que vous euh,
3: l'agriculture. Ben justement, ou bien non, ils n'ont pas écouté le discours comme il faut, ou alors ils sont ignorants des, des problèmes euh, euh, vraiment concrets en agriculture, ce qui, ce qui arrive très souvent, parce que ce sont des problèmes très complexes. Hein.
4: Merci beaucoup, Ramiro Bouchard.
3: Ben merci. <rire>
4: Roméo Bouchard est cofondateur et ancien président de l'Union Paysanne. Il, est, il a aussi été journaliste, il est militant depuis très longtemps.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h.
0: Cube Radio.
4: Dave Noël, historien, journaliste à la recherche au devoir et auteur de Mon général américain, est au bout du fil. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Donc, euh, c'est euh, ta chronique, les chiffres de l'histoire. là On fait ça à chaque semaine, le lundi. C'est trois chiffres importants, trois dates euh, qui euh, que, dont on célèbre l'anniversaire la, ou dont on commémore euh, les, euh, les, les, les événements. Et on a aujourd'hui 256, 180, puis 50. <rire> 256, c'est oui. 10 février 1763, Dave. Il y a quelque chose d'important qui se passe là.
5: Oui, d'ailleurs, tu fais bien de mentionner commémorer et non pas nécessairement célébrer. Donc, le 10 février 1763, c'est le traité de Paris qui est signé entre la, la France et la Grande-Bretagne. Et c'est par le traité de Paris que le Canada est cédé, est cédé à la, la Grande-Bretagne. Euh, avec d'autres colonies françaises euh, de, de par le monde. Et puis, euh, donc c'est la, la, le traité qui confirme la, la conquête du Canada par les Britanniques. Donc, on remonte euh, au siège de Québec, à la bataille des plaines d'Abraham. Donc, il y a conquête et ensuite, euh, la France euh, confirme la, la conquête par le traité qui, qui donne les droits à la Grande-Bretagne sur le, le territoire, l'ancienne colonie.
4: Donc, un, un moment charnière, vraiment. Donc, un 10 février, c'est... C'est une date importante.
5: Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment le, le, le point de départ du régime euh, britannique. Et euh, près d'un an plus tard, mais moins d'un an plus tard, en fait, euh, on a la proclamation royale qui va instaurer la province de Québec. Donc, c'est vraiment le point de départ de notre euh, histoire politique moderne, euh, si on veut. Et puis, donc, euh, le Traité de Paris, c'est un moment qui, qui est marquant. On a beaucoup dit que euh, la France aurait peut-être pu tenter de récupérer le Canada en échange de la Guadeloupe. Et euh, donc, on, est, on a lancé plusieurs hypothèses. On en fait... Il euh, faut, faut bien rappeler qu'il y a eu une conquête et ensuite le traité confirme la conquête. Donc, euh, mais c'est un moment marquant. Euh, évidemment, ça s'inscrit ça, ça, ça dans le, le, le papier la, 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 ce qui avait été réalisé par les armes précédemment.
4: Oui, c'est euh, et, et en France, on, on s'en fout un peu hein, de, de, du Canada dans une certaine élite. J'ai ressorti récemment les phrases de Voltaire sur... Euh, sur le Canada et c'est incroyable. Là. Il dit que c'est un, un pays euh, couvert de glace euh, six mois par année. Évidemment, il y a sa phrase des quelques arpents de neige. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai l'impression que pour plusieurs, on pour plusieurs là, dans, dans les élites françaises de l'époque, c'était pas euh, c'était pas avec douleur qu'on cédait le Canada comme ça.
5: Bien, évidemment, Voltaire c'est un cas particulier. Euh, lui, il aimait davantage les Antilles, mais c'est euh, mais on aurait quand même tort d'un un peu trop exagérer la, 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 la satisfaction. Il ne faut pas oublier que la, la, en 1763, la France est complètement écrasée militairement. Il euh, n'y a plus vraiment de possibilité de garder, le, le, de reprendre les colonies. Donc, euh, on, comment dire, on, on accepte le fait établi, on fait avec. Euh, D'ailleurs, la, la, la marine française est, est devenue est pratiquement inexistante à la fin du conflit, la marine espagnole également. Donc, il euh, y a des feux d'artifice, mais on célèbre surtout la paix, en fait et non pas la, la, la perte des colonies. C'est sûr que les colonies... Et D'ailleurs,
4: écoute écoute ça, Dave, j'ai trouvé la, la phrase que je cherchais de Voltaire. « Je suis comme le public, j'aime mieux la paix que le Canada. <rire> et oui, je et crois voilà. que la France peut être heureuse sans Québec.
5: <rire> » Oui, oui. Évidemment, on a beaucoup dit que Voltaire était anglophile, euh, mais euh, évidemment, faut vraiment voir ça comme... Un, une Comment dire une acceptation plutôt qu'une euh, qu célébration en tant que telle, parce qu'il y, y a eu quand même des, des, euh, des pressions de certains lobbies commer de, de commerce euh, qui faisaient des, des relations entre Québec et Bordeaux, par exemple. Donc, il y a eu oui. des marchands qui ont fait pression pour qu'on récupère le Canada, mais euh, c'était pas possible sur le plan militaire.
4: Il dit dans une autre lettre « Le Canada coûtait beaucoup et rapportait très peu. Si la dixième partie de l'argent englouti dans cette colonie avait été employée à défricher nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considérable. Mais on avait voulu soutenir le Canada et on a perdu cent années de peine avec tout l'argent prodigué sans retour. <rire>
5: » Oui, c'est ça. Disons que le, la vision de Voltaire <rire> n'était pas à, à long terme. Il voyait oui. assez à court terme. Et, mais c'est sûr que pour ce qui est de la France, en, en, en tant que qu'État... Euh, récupérer la Guadeloupe, la Martinique c'était des, des, des îles à sucre donc sur le, au, sur le plan économique euh, c'était la chose à faire pour à court terme pour la France euh, mais évidemment elle, la France a perdu cet empire-là par la suite donc euh, disons que euh, c'est un choix euh, ce ne sera pas très gagnant sur le long terme
4: Donc hier 10 février euh, 256e anniversaire de cette euh, session de la du Canada euh, par la France. Maintenant, parlons de, du 15 février 1839. Ah, ça, c'est important, oui, le 15. Donc, il y a 180 ans, il y a aussi c'est aussi un moment très important dans notre histoire politique.
5: Oui, d'ailleurs, c'est une date que les gens connaissent un peu plus. Il y a eu, il y a eu un film qui s'appelait euh, comme ça. Donc, le 15 oui. février 1839, c'est la pendaison de 12 patriotes euh, à la prison du Pied du Courant à Montréal. Euh, donc euh, les patriotes euh, ont, 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 se sont rébellés euh, en 1837. Ensuite, ils ont combattu encore les autorités britanniques en 1838 et en 1839, euh, la, 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 les autorités euh, décident de d'exiler de, 58 euh, leaders patriotes en Australie et d'en pendre 12. Donc c'était pas nécessairement des des gros noms. On parle euh, le plus connu est le chevalier de Lorimier. Il y avait un Français, Charles Hindelang. Euh, mais c'était pas les, les, les gros noms. Papineau avait réussi, avait réussi à quitter le, le pays pour la, les États-Unis en exil, et puis d'où l'expression euh,
4: « la tête à Papineau
5: ». Oui, sa tête était mise à prix. Donc euh, dire que c'est pas la tête à Papineau, c'est un euh, signe de respect, mais c'est aussi dans le contexte de l'époque. Euh, mais donc ah ça, oui, a, sa le, tête
4: qui était mise à prix, c'était pas euh, parce qu'il était très intelligent de, de s'être poussé.
5: Euh, C'était la tête il y avait la tête mise à prix, donc euh, et puis ça s'est rentré dans la légende. Il était il était recherché activement. Euh, mais lui, il a pu revenir au Canada dans les années 1840 après avoir vécu son exil aux États Unis, en France. Mais donc, oui. mais le, le 15 février 1839, c'est vraiment on exécute les les plus gros noms pour donner l'exemple, pour marquer l'imaginaire. Et puis, euh, donc, c'est ça a lieu à, au pied du courant, qui, euh, qui est pas très loin du pont Jacques Cartier. Là.
4: Et euh, ceux qui ont été envoyés en Australie, euh, qu'est-ce qui est arrivé d'eux Il
5: ben, y en a qui sont revenus, il y en a qui sont morts là-bas. Euh, mais donc, c'était un exil qui était assez pénible pour l'époque. On, on revient à la marine à, à voile, donc euh, c'était. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a écrit la chanson Le Canadien errant, qui ah euh, bon? qui, qui fait référence à, notamment à l'exil de tout ça des patriotes. Et puis donc la pendaison. Euh, ensuite, on parle de l'acte d'union l'année suivante, oui. qui va fusionner le, le, le Bas-Canada, le Québec de l'époque, et le Haut-Canada, l'Ontario actuel. Donc, euh, on est vraiment sur le plan politique, on est euh, dans un changement de, de régime qui a des, des impacts majeurs.
4: Bien, donc ça c'était il y a 180 ans, le 15 février 1839, pendaison de 12 Patriotes. On termine avec euh, un, un événement qui s'est produit il y a 50 ans, donc le 13 février 1969, il y a une bombe du FLQ qui fait 27 blessés à la Bourse de Montréal.
5: Oui, un sujet que, que tu connais bien, Antoine. Euh, donc, la, 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 Moins on, on, que toi, quand euh, même. Oui, oui, bon, c'est <rire> beaucoup intéressé au dossier euh, des activités euh, du FLQ de, de, dans, dans la décennie 1960. Donc, euh, le FLQ, ça commence en 63 et euh, en 69, il y a une vague de bombes assez intense euh, et puis, euh, le, le coup d'éclat, euh, se revient le, le 13 février 1969. Euh, la cellule Geoffroy dépose une bombe euh, à la Bourse de Montréal qui fait 27 blessés, dont trois gravement et qui euh, provoque qui entraîne un million de dommages donc euh, c'est quelque chose de, de de sérieux, il y avait eu des appels pour euh, prévenir les gens de, de, de quitter ça n'a pas été pris au sérieux donc la bombe a explosé au milieu des gens mais étonnamment il y a eu seulement eu des blessés et puis euh, évidemment la classe politique québécoise a réagi vivement à cet attentat-là à l'époque le premier ministre c'est M. Jean-Jacques Bertrand qui lui dénonce cet acte euh, odieux. Et René Lévesque, euh, aussi, de son côté, euh, a dénoncé ça. Euh, et puis, euh, le, le leader de cette cellule-là, Felkis, qui a posé cette bombe-là, euh, Pierre-Paul Geoffroy, lui, a été capturé dans une opération de routine, une voisine qui avait dénoncé euh, des gens étranges qui habitaient à côté de chez elle. Et puis, il est cap capturé à ce moment-là. Et lui, il va recevoir 124 peines d'emprisonnement en perpétuité qui est, un, à l'époque, le record du Commonwealth. Euh, euh, 124 euh, ans? 124 peines d'emprisonnement à perpétuité. Donc, euh, 124? Euh, ah bon? Oui, oui, oui. Euh, en fait, lui, il a été coupable pour tout, toutes les bombes qui avaient été mises par son réseau. Donc, c'était pas toujours lui, mais il a décidé de prendre sur lui... Euh, la responsabilité de ses actions, des actions du groupe. Et puis pendant que ses, ses collègues euh, s'enfuyaient aux États-Unis, euh, lui, il est resté et, il a, et il, a comme, il a payé le prix, si on veut. Mais il a purgé 12 ans de prison. Il est sorti en 1981.
4: Donc, euh, OK. C'est une tout des tout. plus grosses bombes jamais placées par le FLQ. Euh. Oh, j'ai déjà lu, tu et tu confirmeras ou t'infirmeras ce que je dis, mais j'ai déjà lu que si elle avait été placée à un certain endroit de cet édifice, bien l'édifice, elle serait effondré.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est passé, de, de, passé très près. Et puis aujourd'hui, c'est complètement euh, oublié. On parle beaucoup des boîtes, à, des boîtes euh, aux, aux lettres de Westmont, on parle d'Octa, Mais la vague ouais. de bombes des années 60, euh, c'est très peu connu. Et puis, c'est vraiment un des grands coups d'éclat jusqu'à la crise d'octobre, jusqu'aux enlèvements politiques de Pierre Laforte et de James Cross.
4: Donc, c'était il y a 50 ans, 13 février 1969, la bombe du FLQ à la Bourse de Montréal. Merci beaucoup, Dave Noël, l'historien. Merci, Antoine. <rire> c'est déjà tout pour nous, là-haut sur la colline. Cube Radio.